0: Nou hand. ja, de
1: antropologen zeggen... we kunnen in tribes van ongeveer 50 mensen ons handhaven. Yeah. Want die, die kennen we, hè? Die, die snappen wij. We hebben de telefoonnummers van die 50 mensen. Dan voelen we ons lang. dan voelen we ons happy. Ja. Om maar even bij de podcast of home ja, ja, te komen. Ja, het is gelukkig. Het voelen we ons gelukkig. Ja. Um, zo gauw die tribe groter wordt... ja, dan krijg je dat mensen zich niet meer gezien worden en voelen. Ja. Dus... Dus daar, en daar gaat het mis. Dus het idee van een community zit gewoon in onze aard als mens.
0: Mm -hmm.
1: En dat zit niet in onze aard door een, door een globaal systeem... gemangeld te worden, een nummer te worden... op de deurmat een, een envelop te vinden. Je moet nu zoveel terug gaan betalen. Oh, ik heb geen idee dat ik dat verkeerd heb gedaan. Je belt een nummer, je krijgt geen gehoor. Computer 6:0.
2: Leuk dat u er bent. Ja, we gaan met onze gast in gesprek over geluk. En we vragen eigenlijk altijd van... Is geluk een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Maar... Weet eigenlijk bij u al dat dat volgens mij niet zo is. Je, oh, mij je. Ja. <laughs> ik ben wel oud, maar toch graag jurk. <laughs> Oké, okay, ik zou het proberen te onthouden. <laughs> ja, want ja, jij zei dat, dat, geluk, dat je niet echt houdt van het woord
1: geluk. Nee, omdat het woord geluk, dat impliceert zo alsof je huppelend door het leven moet. Hmm. En als je dat niet doet, dan ben je niet gelukkig en dan ben je mislukt. Ja. Nou, ik geloof meer in het woord welzijn. Ja, want bij geluk zitten verkeerde associaties. Nou, niet verkeerd, maar ja, het is zo'n woord dat een beetje overgehyped is, zo langzamerhand. Uh, en ik denk dat heel veel mensen zich daar ook niet echt meer prettig bij voelen, bij dat idee dat je gelukkig moet zijn.
2: Nee, dus eigenlijk zouden mensen niet op zoek moeten zijn naar geluk, maar hun welzijn moeten verhogen. Nou ja, Kijk,
1: daarom gebruik ik het woord welzijn, omdat welzijn impliceert dat je van binnen meer weet wie je bent, want mm -hmm. daar gaat het over, inzicht krijgen wie je bent. Jij ja, bent student filosofie, dus dat gaat over inzicht krijgen wie je bent als mens. De eerste vraag, de belangrijkste vraag, wie ben ik? Daar begonnen de Grieken tenslotte mee. Dus de, de vraag is wie ben ik? Die, dat is een vraag die ons natuurlijk ons leven lang bezighoudt. En als je dat van binnenuit begrijpt, samenvalt met wie je bent in feite, dan ga je dat ook naar buiten uh, in je gedrag vertonen. Dus dat, dat bedoel ik met welzijn. Het welzijn met jezelf.
0: Ja. Ah, okay. ja, ja, welzijn dekt de lading eigenlijk gewoon beter. Voor mij, ja. ja.
1: Want, omdat ik denk dat het heel vaak gaat over betekenis willen geven aan je leven. Mm -hmm. He, als je mensen spreekt, er zijn maar heel weinig mensen die, daar, die denken... nou ja, het doet er allemaal niet toe. Je wil er toch graag toe doen met alles wat je doet. Lijkt me wel. Met een aantal dingen die je doet. Dus het gaat dan ook over welke betekenis je geeft aan je leven. En dat kan best zijn in je eigen familie, in je eigen kring... En sommige mensen die zeggen, nee, maar ik wil ook betekenis geven aan de planeet aarde. En de impact die het op dit moment heeft. Bijvoorbeeld met klimaatverandering. Hm. Uh, dus ik wil daar mee bezig zijn.
0: Ja, precies. Dus um, geluk moeten we eigenlijk vervangen door welzijn en betekenis geven. Ja, je moet voor mij om niks. Nee, nee.
1: <laughs> maar, als jij maar het als geluk jij, gehad. Ja, ja, maar als jij mij vraagt, waar gaat geluk over? Zeg nou, geluk als woord. Herken ik niet zo. Ik herken wel het woord welzijn. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, duidelijk.
2: Alleen, welzijn dat is natuurlijk ook weer breder, toch? Of, want je hebt ook dingen als... Um uh, uh, ja, je externe omstandigheden, bijvoorbeeld waar je woont. Nou ja,
1: kijk uh, uh, Maslow Abraham Maslov bedacht hè, de, de behoeftepyramide yeah. hè, dus natuurlijk hebben we allemaal kleding nodig, voedsel nodig enzovoort en naarmate je de piramide naar boven stijgt gaat het over zelfverwerkelijking hè, uh -huh. daar kwam hij op uit, hè. als je helemaal bovenin zit dan begrijp je wie je bent, begrijp wat je waarom je je bent en dan begrijp je wat je te doen hebt uh, en daar zijn we allemaal toch op een bepaalde manier wel mee bezig Enige alleen is dat ook Maslow later zei, nou ja, ik heb al die piramide bedacht, maar ik bedoel niet dat je alleen maar mag, kan stijgen op zo'n piramide, alsof je nooit meer dakloos kunt raken en dus naar beneden valt in die piramide en dat je weer omhoog ja. moet kruipen. Dus het gaat om het geheel. Natuurlijk heb je je noden en je behoeften, maar als je dat weer bevredigt, dan ga je nadenken, ja, maar wat nu? Wat, wat staat mij te doen? Wat ...welke bijdrage lever ik aan deze wereld.
2: Ja, en wat stond er nou bovenaan die piramide? Zelfverwerkelijking. Oké, okay. en is dat als het ware... ...kun je die piramide nog overstijgen... ...of is dat, zijn dat
1: eigenlijk al onze behoeftes? Nou, nee, dat weet ik niet. Voor mij is zelfverwerkelijking dat ik ook begrijp... ...niet alleen wie ik ben... Hmm. Dan, ...maar dat ik ook begrijp in welke relatie ik in met anderen ben. En in, op het moment dat ik in relatie met een ander ben... ...zul je merken dat er nog een aspect bij komt... ...namelijk ons verstaan met elkaar. Wij begrijpen elkaar... En dan is ook heel vaak... In dat, in dat tussen jou en mij... ontstaat er ook een stukje magie. Zo noem ik dat ja. ook wel. He, dat je denkt, hey, het klikt ergens. We hebben het gevoel dat we dezelfde taal spreken. Niet alleen het Nederlands... maar ook in het begrip van elkaar. Ja, dat is wel interessant... dat je die anderen er ook bij denkt. Ja, je kunt niet anders dan zonder de anderen leven. Ja. Ja, anders moeten we allemaal... onbewoonde eilanden gaan creëren. Nou, Dat is helemaal niet meer te doen met 8 miljard <laughs> mensen. <natuurlijk. laughs> dus... Je hebt altijd een relatie met de ander. Sterker nog, je leert alleen maar in een relatie met de ander. He, dus als ik alleen maar met mezelf bezig ben, leer ik nooit iets. Omdat ik denk dat het wel oké okay is. Op het moment dat ik jou tegenkom, merk ik dat er iets gaat schuren. Of ik word geïrriteerd. Of ik word blij. En daar in die relatie leer ik.
2: Ja, dus kun je daaruit opmaken dat we misschien meer, met anderen, met, met, om ons, meer om anderen moeten
1: bekommeren? Um, nou ja, of je wel of niet, je bekommert altijd om anderen en anderen bekommeren zich weer om jou. Hmm. Dat is nou eenmaal de relatie die je aangaat met elkaar. Oh, je komt daar niet onderuit? Nou, we zitten hier nu aan tafel, maar we zijn nu in relatie en de bedoeling van dit gesprek is dat we iets leren. Ja, dat is
2: waar. Maar ik zou bijvoorbeeld ook niet dit gesprek kunnen hebben. Ik zou ook nu in mijn eentje thuis kunnen zitten en ja. me helemaal niet uitmaken. wat, wat Ja, maar je blijkbaar
1: zeggen. heb je de behoefte om dit gesprek te hebben, ja. omdat je iets van mij wil of wil horen of in relatie wil zijn op dit moment met mij. Ja. En is dat de juiste instelling dus, denk ik? Ja, je kunt niet anders. Nee, oké. Okay, okay. Dus we zijn altijd in relatie met elkaar. Ten alle tijden. Alleen, op een moment dat je... En dat zei Martin Boemer, een filosoof overigens... die je misschien nog gaat uh, tegenkomen in je studie. Uh, filosoof in de uh, vorige eeuw, 1920 ongeveer... Mm -hmm. schreef Ik en Jij, of Ich und Du, op zijn mm -hmm. Duits. En hij zei, in relatie heb je altijd de Ik en Jij... Op het moment dat ik een het voor jou ben. Ik ben de zoveelste gast in jullie podcastserie. Mm -hmm. Vermoeiend. weer de zoveelste, Nou ja, die doen we wel even. Want dan hebben we weer een aflevering gemaakt. Dan word ik een het. Zei Martin Boeber. Ja. Dan mis je de relatie met mij. Dan ga je via mij eigenlijk. Ga je een podcast maken. Maar je bent niet geïnteresseerd in mij. Ja. Op het moment dat je een ik en jij relatie hebt. Dan is die echte relatie. En ja, dan kan er ook geleerd worden. Ga, kan er ook iets ontstaan. En dat gaat over die betekenis willen geven. Ja. Dus wij mensen willen gezien worden door elkaar. Als je naar de actuele politieke situatie op dit moment in Nederland kijkt... gaat het allemaal over wij willen gezien worden.
0: Hmm.
1: In ten diepste. Het gaat niet zozeer over de polarisatie. Het gaat niet over de tegenstanders. Het gaat niet eens over de thema's per se... dat we daar niet mee eens zijn of tegen zijn. Het gaat om ben ik gezien door de overheid. Ja. Ziet de overheid mij... En op het moment dat je gezien wordt, is er een verbinding, is er een relatie. En dan kunnen we praten, ja, dan kunnen we gaan
0: kijken. En mensen hebben dan het gevoel dat ze niet gezien worden, omdat ze tot het worden gemaakt. Ja, er
1: zijn het. kijk naar de toeslagenouders. Dus ja. je staat op een lijst. lijst, het is het, dus je bent niet gezien. Hm. En dan kun je zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Je kunt toch niet al die mensen gaan zien? Er, er moet toch een idee-achtig ding zijn? Ja, maar daar gaat het dus mis. Ja, maar dat lijkt
0: me ook best wel een lastige situatie, omdat het over zoveel mensen tegelijk Als
1: gaat. Als je de overheid zo hebt ingericht, dat we alleen nog maar via IT met elkaar kunnen ja, praten dan... en via lijsten met elkaar kunnen praten, dan krijg je de reactie dat mensen niet gezien worden, omdat ze nou eenmaal op zo'n lijst komen te staan. Ja. Dus we hebben het ook op die manier ingericht.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is zo. Hè, dus dus de, de, de globale wereld, de globalisering in deze wereld maakt ook dat mensen zich eenzaam voelen en mm. niet gezien voelen. Ja. En dan zeg je ja, dat kan niet anders. Nee, dat kan wel anders, als je daar rekening mee gaat houden. Maar hoe zou je daar rekening mee kunnen houden? Nou, door lokale communities in te richten. He, dus vanuit gemeenten met mensen in contact zijn... en niet vanuit een soort centrale overheidsinstelling in Den Haag ergens... Mm. waar dan uh, de, de belasting zit. En die gaat het voor alle Nederlanders regelen.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje door te deglobaliseren. Ja. Ja, de behoefte
1: op dit moment zie je heel sterk dat het een lokale, in lokale communities... wij willen weer met lokaal met elkaar in contact zijn. Mm. Dat is wat jullie natuurlijk ook doen met dit, dit project... Ja met elkaar weer in contact zijn... en kijken wat daar gebeurt. Dan ontstaan de mooie dingen.
2: Ja, want is het zo altijd geweest? En zijn we daar nu eigenlijk
1: langzaam ja. vanaf aan het aan Nou het ja, staan? de antropologen zeggen... we kunnen in tribes van ongeveer 50 mensen ont, ons handhaven. Ja. Want die, die kennen we. Hè? Die, die snappen wij. We hebben de telefoonnummers van die 50 mensen. Dan voelen we ons vandaan. Dan voelen we ons happy. Ja. Om maar even bij de podcast of ja, ja, het te Ja, we zijn
0: gelukkig.
1: We voelen ons gelukkig. Ja. Um, zo gauw die tribe groter wordt... Ja, dan krijg je dat mensen zich niet meer gezien worden en voelen. Ja. Dus, dus daar, en daar gaat het mis. Dus het idee van een community zit gewoon in onze aard als mens. Mm -hmm. En dat zit niet in onze aard door, door een globaal systeem... gemangeld te worden, een nummer te worden... op de deurmat een, een envelop te vinden. Je moet nu zoveel terug gaan betalen. Oh, ik heb geen idee dat ik dat verkeerd heb gedaan. Je belt een nummer, je krijgt geen gehoor. Computer 60. no. Ja. Dat is het probleem.
0: Ja, daar kan, ik me wel, daar kan ik wel wat inzien. Ja, op die manier afgeschetst klinkt het ook heel dystopisch eigenlijk. Ja,
1: ja, maar dat is natuurlijk het gevoel wat we op dit moment in Nederland... maar misschien ook wel in het westen van de wereld ervaren met elkaar. Mm -hmm. Dat we niet meer uh, verbonden zijn met elkaar. En die verbinding ook niet meer voelen. Dus we, we zijn een het geworden voor elkaar. En dat breekt een community af uiteindelijk.
2: Ja, precies. Ja, ik had dat ook toen ik bijvoorbeeld bij de McDonald's werkte... Dan... Dan zei ik ja, ik voel me eigenlijk meer een nummertje hier. Ja. Dus en ja, dat is ze ook wel. Ja, precies. Ja. Want dan denk je ze van, Als, je, als, je wordt, als jij weggaat, missen ze je niet. En je hebt niet dat, dat idee ja. dat je echt aan het bijdragen bent. Ja. ja. Maar, maar is daar de sleutel tot betekenis? Maar in, in nou, we bedrijf? hebben de behoefte
1: zelf om betekenis, van betekenis te willen zijn. Ja. En dus die behoefte ligt ook in een bedrijf om van betekenis te willen zijn met elkaar. Ja. Zo'n cultuur van McDonald's. Ik weet niet of je ooit de film hebt gezien. Maar dat begint natuurlijk. Hoe, hoe maken we op zo snel mogelijke manier een hamburger klaar
2: De founder die film? Ja. ja.
1: ja. He, dus, dus, uh, uh, en jij bent dan het volgende nummer in het zoveelste locatie van McDonald's geworden. Je hebt ja. geen enkele andere inbreng dan zo snel mogelijk die hamburger klaarmaken. En dat systeem is bedacht ergens in Amerika. Nou, dat is niet dat je dan denkt, ik ben hier nu echt van betekenis. Je kunt wel van betekenis zijn op dat moment met je, met je collega's. Mm -hmm. Door in de pauze met ze te zijn. Door aandacht voor ze te hebben. Zelfs van betekenis willen zijn met klanten die voor je balie staan. Ja, nee, precies. He, daar ja. kun je de relatie in leggen. Terwijl, ja, een hamburger klaarmaken. Ja, Los even van de hamburger.
2: Ja, nee, precies. En ik, ik kan me natuurlijk ook voorstellen van als ik betekenis zoek in, in mijn werk, zou ik misschien niet bij de McDonald's moeten gaan werken.
1: Nou, dat weet, ik niet. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb daar verder geen oordeel nee,
2: over. Okay, ik, ik, ik bedoel dan meer specifiek. Ja, nee, ik bedoel meer zo van kun je in elk bedrijf
1: betekenis vinden? Nee. Dat heeft ook met de cultuur van een bedrijf te maken natuurlijk. Kijk, als een bedrijf, uh, en dat is denk ik waar, waar we langzaam al steeds meer naartoe gaan, dat een bedrijf zich realiseert dat een bedrijf er niet alleen is voor zijn eigen medewerkers en of omzet of voor zijn aandeelhouders maar dat een bedrijf ook een verantwoordelijkheid heeft naar de samenleving. Uh, dan kan zo'n bedrijf van betekenis zijn, ook voor jou als je daar komt werken. Van, ik vind het een bedrijf aantrekkelijk, want ik heb niet alleen een leuke baan... ik verdien niet alleen een leuk salaris, maar dit bedrijf doet er ook toe. Ja. Het, dus je ziet steeds meer bedrijven dat begrijpen... Dat, dat het bedrijf meer is dan het bedrijf alleen. Ja,
2: dus als ik je dan anders zou vragen, zou elk bedrijf... Uh, potentieel um, zo'n niveau van betekenis kunnen geven ja. aan, aan, aan zijn werknemers?
1: Ja, en sommige bedrijven niet. En die gaan ook, uh, die gaan ook weg, die gaan ook ten onder. Die
2: overleven de Die overleven, de overleven niet. het
1: niet. Je ziet met name, dat zullen jullie wel meemaken ook na je studie... dat je als je een bedrijf zoekt waar je bij wil gaan werken... Dat je een bedrijf gaat zoeken waar je zelf het gevoel hebt dat het bedrijf draagt bij. Ja. En ik heb een bijdrage ook te maken in dat bedrijf. Ja. En dat zie je steeds meer, dat jongeren kiezen voor bedrijven die in die, ma die maatschappelijke functie begrijpen. Ja. En bedrijven die dat niet doen, ja, die, die werven niet meer die jonge mensen. Om dit. Die hebben het gevoel, ja, moet ik dan bij deze, dit consultancybedrijf werken die alleen maar geld wil verdienen ja. voor ja. de eigen partners of de eigen aandeelhouders? Ja, niet aantrekkelijk. Niet aantrekkelijk. Dus, dus jongeren kiezen dan toch een... of worden eigen ondernemer, sociaal ondernemen ergens voor. Gaan de eigen projecten creëren. Dus die beweging zie ik.
0: Ja, ja zelfs al betaalt het wat minder... zou ik er wel ja. nog sneller voor
1: kiezen. Ja. Nou, je ziet de grote onderzoeken ook vanuit Amerika... ADP is een heel groot onderzoeksbureau. Dat heeft uh, wereldwijd mensen gevraagd... wat is nou belangrijk voor je als werknemer? Er komen twee dingen uit. Geen flexibele banen meer... Dat is interessant, hè? Omdat ja. we altijd denken dat mensen een flexibele baan oh, ja, willen. Dat niet? Nee. Oh. Omdat werknemers, mm. die willen verbondenheid met een bedrijf. Okay. Je bent er dus geen nummer. Mm. Volgende maand ben je niet meer nodig. Mm. Uh, dat betekent ook dat een werknemer totaal niet loyaal is aan jou als bedrijf. Ja. Want ja, ik kan de volgende maand wel uitleggen. Waarom zou ik loyaal zijn? Ja, dat is waar. Dus mensen vragen toch wel uh, betrokkenheid. Willen, betrok voelen, willen betrokkenheid. En willen ook in een werk van betekenis zijn. Ja. Nou. Als je als bedrijf dat niet kunt garanderen, noem even een Uber. Daar ben je een nummer. Ja. En als je niet presteert, lig je eruit.
2: Ja, precies. Want dat wil ik ook vragen als ZZP'er. Hoe werkt dat dan voor jou? Want dan ben je in principe alleen. Maar ik kan me ook, ik kan me ook voorstellen dat, dat misschien die vrijheid die het met zich meebrengt... ook misschien weer van betekenis kan yeah, zijn. Nee, kijk,
1: die flexibiliteit, dat is ons altijd aangepraat. Dan heb je vrijheid, dan kun je zelf uitmaken waar je wil werken... en wat je doet en wanneer je wil werken. Het probleem alleen is dat je totaal geen lo loyaliteit hebt naar zo'n bedrijf. Yeah. He, je voelt geen binding. Mm -hmm. Dus heel veel mensen die voelen die binding ook niet... en zetten zich ook niet extra in voor zo'n bedrijf. Dus de bedrijven worden, worden wakker wat dat betreft als het gaat over workforce. Wie willen we aan ons verbinden? En niet mensen die uh, of weglopen of niet betrokken zijn. Maar dat vraagt ook van een bedrijf weer een andere houding dan... ik heb je nu nodig en volgende maand kun je, ja, kun je weer gaan.
0: En uh, zoekt men dan een beetje middenweg tussen of dat flexibele werken uh, gaat dat helemaal weg?
1: Nou, of het helemaal weg gaat, weet ik niet. Het is de koffiedik kijken, maar ik vermoed dat de bedrijven steeds meer uh, zich uh, willen omringen met mensen die vast in dienst zijn. Ja. Kijk, voor de socia sociale samenhang in, de, in, in Nederland is het ook belangrijk dat we mensen hebben die weer vast werk krijgen. Mm -hmm. Ik kom uit Rotterdam en in Rotterdam-Zuid is, uh, is armoede een groot probleem op dit moment. Uh, uh, en ook de kinderarmoede daardoor een groot probleem. Uh, en wat je ziet is dat... heel veel ouders... Uh, 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 hebben flexibele baantjes. Worden deze maand... wel betrokken bij hun werk, maar weten niet... of de volgende maand nog werk is, enzovoort. Dat betekent dat die mensen in stress leven. Ja. En daardoor... In, vanuit die stress verkeerde beslissingen nemen. Schulden gaan opbouwen. Waardoor er weer extra enveloppen op de deurmat komen te liggen... waardoor er weer meer stress ontstaat... waardoor kinderen geen boterhammen mee naar school nemen. Dat dus je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan je als ouder nou je kind zonder boterhammen naar school sturen? Maar het heeft alles te maken met die stress... in deze neoliberale samenleving... die gecreëerd is door de afgelopen 10, 12 jaar.
0: Ja, ja dus um, wat stabieler werkt... dat zal ook echt leiden tot
1: een stabielere samenleving. Ja, überhaupt. Door, ja uh, um, dat je weer mensen hebt die, die ook trots kunnen zijn op een baan. Ja, nou, ik ja. werk daar en daar. En ik, uh, ja, dit is mijn werkgever. En ik, ik, ik werk ervoor. En ik heb uh, baanzekerheid. Ik heb inkomenszekerheid. Ja, want was het vroeger meer? Absoluut. Ja. ja. Die flexibiliteit is echt gekomen in de jaren tachtig. Daar begon het vooral. En daarna, uh, jaren negentig, begin jaren 2000 ook in Nederland met het neoliberale beleid. Bedrijven komen hier gebruiken werknemers... gebruiken arbeidskrachten... Ja, en dumpen ze weer wanneer het hen uitkomt. Maar kijk, in feite produceren wij in Nederland... veel te veel op dit moment... waardoor we geen menskracht kunnen vinden. Dus wat je doet is... je haalt Oost-Europeanen Oost haal binnen... Ja. die hier voor de tomatenpluk zorgen... of de paprika pluk, of wat ze ook komen doen. En hetzelfde lot overkomt hen. Je hebt ze een tijdje nodig... En dan dump je ze weer. En in Rotterdam zie je ze op dit moment over straat lopen zonder dak. Dus dat zijn de nieuwe daklozen in Rotterdam. Dat zijn mensen uit Oost-Europa. Die geen huis meer hebben omdat ze eruit gezet zijn. Omdat ze niet meer verbonden zijn met het bedrijf. Niet terug kunnen of niet terug willen. Ja,
2: maar dus, dus dat, uh, dat tekort aan... Aan, aan mensen, dat is, nu, dat is nu opgelost. En nu zitten we met een, eigenlijk een overschot aan mensen die niet...
1: Nee, we hebben nog steeds een tekort aan mensen. En daardoor is de overweging van dit neoliberale kabinet om te zeggen... nou, we halen nog meer mensen uit Oost-Europa hierheen om het werk te doen. Ja. Of we halen verpleegsters uit Indonesië die het werk gaan doen. Ja, ja maar dat lost, dat lost uiteindelijk niks op. Maar moeten we dan af van, een, van het
2: neoliberalisme? Of is dit sowieso iets wat gaat gebeuren? Dus...
1: We moeten echt af van het neoliberalisme. <laughs> okay. Ja, dat is echt, echt heel belangrijk. Dat we weer begrijpen dat mensen verbonden zijn met hun werk. Dat ze inkomenszekerheid hebben. Dat de, de verschillen tussen arm en rijk minder worden in Nederland. Uh, dat mensen in armere delen van de stad uh, gezien worden in hun uh, armoede. Uh, en niet meer gezien worden als we worden gebruikt voor... Een ar voor een werkgever... Ja. op het moment dat het nodig is. Nee, dat is echt dat beleid. Dat moet, dat moet echt weg.
2: Ja, maar je ziet dus ook dat mensen steeds... bewuster hierover worden. Dus ik denk... dat je dan wel optimis optimistisch bent. Als in, waarschijnlijk gaat dat dat eigenlijk Ik ben, ik ben
1: ont ontzettend optimistisch... op dit moment, omdat er zoveel crisis is. Ja, dat is, <laughs> dat is een interessante... opmerking. Ja, ja, ja. Want de crisis maakt dat we wakker worden. Oh, wow, wat gebeurt hier? Uh, 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 wat moeten we nu oplossen? Wat komt er allemaal op ons af? Op het moment dat het wel goed gaat en ook die middengroepen die hebben hun inkomen wel geregeld en ja. Ja, het zijn de arme mensen, maar ik ken er niet zoveel het zal wel meevallen. Toeslagenhouders ja, ik ken niemand in mijn familie enzovoort. Ja. Op het moment dat het ons meer raakt dan worden we wakker. We hebben het verkeerd ingericht. Het systeem klopt van geen kanten. Ja,
0: ja crisis is eigenlijk het proces van wakker worden zelf Maar Het is wel balen dat het dan tot zover moet komen. Wat
1: je dus nodig Ik hebben. denk dat het altijd in de ja. zin is van mensen zo is: uh, je moet in beweging komen en uh, je komt alleen maar in beweging als het oncomfortabel wordt. Uh, en als je in beweging komt, dan, dan ga je uh, dingen oplossen. Maar... Ja.
0: Bijna natuurwet eigenlijk. Ja. 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 ja maar maar kom... dit is dan een soort van omslag naar een nieuwe
1: periode van de mens. Of... Ik hoop het. <laughs> <laughs> ja. Ik hoop het. Kijk, uh, uh, je ziet dat uh, uh, de klimaatcrisis komt op ons af. Hoe gaan we daarmee om? Dus we zullen ont, op, op een bepaald moment na moeten gaan denken. Hoe gaan we dit regelen? Hoe gaan we het fixen? Is het nog te fixen? En uh, als het te fixen is, hoe gaan we het dan doen met elkaar? Dus niet op de ingeslagen wegen doorgaan. Uh, dat is maar één voorbeeld. Uh, ik weet niet meer wat jouw vraag is.
2: Ja, of, uh, ja, ik denk dat het dat het had over die transitieperiode, toch? Want ja. volgens jou, als Bedroomd. ik het goed heb zitten in een tussenruimte... <laughs> ja,
1: ja, uh, ja. Nou, dat is wel een leuke term, hè. Uh, de tussenruimte, is, uh, uh, de liminale periode... Uh, is dat ook wel genoemd door Arnold van Gennep, antropoloog... Die, die onderzocht uh, uh, oudere volkeren. En die kennen drie fases. De fase van het begrip dat je los moet laten... om naar een nieuwe fase te komen. Ja. Dan in die tussenfase of die tussenruimte die ik dan zo noem... De chaos. Wow, wat gebeurt ons? We, we, we zijn niet meer zeker. Mm -hmm. uh, systemen kloppen niet meer. We komen in beweging. Uh, wat gaat er nog eigenlijk goed? Nou, noem maar op. Om uiteindelijk in een nieuwe fase terecht te komen. Waar we naartoe ver, uh, gaan en waar we naar verlangen. Nou, die tussenruimte waar we nu in zin zitten... heeft te maken met dat we elkaar dus blijkbaar niet goed gezien hebben al die tijd. Of al die tijd, al die twintig jaar. Neem, neem twintig, dertig jaar. En dat het een systeem gecreëerd is... Waarin mensen wel gebruikt zijn, maar waarin, waarin we elkaar niet meer gezien hebben. En dat we eigenlijk als mensen niet tegen een globale wereld kunnen. We kunnen niet tegen de globalisering, tegen grote systemen, tegen grote bedrijven. Uh, dan, dan zijn we niet gezien als mensen. Hm. Nou, ik ben wel benieuwd in welke fase we dan terecht gaan komen zometeen. Maar dat verlangen is duidelijk.
0: Die tussenperiode doet mij een beetje denken aan... Uh, Mozes, die dan met zijn volk vrijkomt <laughs> ja. en dan in de woestijn terechtkomt, <laughs> ja. als het ware.
1: Ja, nou, dat is een mooi, dat is een mooi voorbeeld. En Mozes krijgt een opdracht om te vertrekken. Ja. Uh, uh, en dan zegt dat volk: uh, Nou, lekker, Mozes, we zitten in de ja, woestijn. woestijn. Uh, we dachten dat we naar het beloofde land gingen. <laughs> ja. Jij bent mooi. Maar eerst nog even een tussenperiode. Maar je hebt echt nog 40 jaar <laughs> nog door de woestijn te trekken om dan uiteindelijk in dat beloofde land terecht te komen. Nou ja, noem 40 jaar even als voorbeeld. Het kan, hoeft natuurlijk niet 40 jaar echt te zijn. Mm -hmm. Maar in die, daar, daar zitten we nu in. Het grappige is dat in die woestijn komt er natuurlijk opstand. Mm -hmm. Dat volk zegt je: je, je dag Mozes, uh, dit is niet helemaal zoals jij het ons had voorgesteld. Ja. Maar er ontstaan ook wel nieuwe dingen. Ja. Dus ja. in de crisis ontstaan er altijd nieuwe dingen. Als je nu naar de, uh, het politieke landschap kijkt. En hoe men vanuit Den Haag dacht... zo moet het gaan, zo moet het zijn. Dat in Nederland blijkbaar mensen hebben gezegd... ja, maar oké, okay, tot hier en niet verder. Zo willen we het niet. Nu ontstaan er nieuwe dingen. En dat is pas interessant. Ja,
2: ja ik had het anders gekeken. Of misschien had hier een ander idee over. Ik dacht, wat je dan zou zeggen... is dat we uit chaos kwamen. Nu in de tussenperiode zitten. En dan uiteindelijk uh, zijn we vrij van die chaos. Maar het is een soort van... Uh, cyclus, Als ik ja, dat het goed begrijp. Je hebben steeds chaos en weer orde ja. en dan weer ga. Ja, want mm. je zou misschien kunnen zeggen dat de industriële revolutie dat was. Zou dat dan misschien ook zo'n soort van uh, tussenruimte zijn geweest? Nou,
1: de industriële revolutie was natuurlijk een periode waarin mensen dan ook gebruikt werden in die fabrieken uiteindelijk. Ja. Daar kwamen achter. Het was natuurlijk aan de ene kant een verrijking, maar vooral van de toplaag de arbeiders werden gebruikt in die fabrieken. Dus toen kwamen we dan later achter... dat het daar enorme armoede heeft gecreëerd. Dus mensen die leefden van het land... in kleine gemeenschappen trokken allemaal naar de stad. Dat mm. zie je overigens in Azië ook heel veel gebeuren. Afrika ja. ook ja. heel veel gebeuren. Mm -hmm. ja. Dus ze gaan naar de stad. Uh, om daar, omdat daar werk is en werk is geld. Uh, maar hebben eigenlijk gewoon... Uh, uh, onvoldoende om te overleven. Dus je creëert een enorme chaos daar. Ja. En in die chaos... kijk naar uh, een aantal Afrikaanse landen... waar nu verkiezingen zijn komen er weer nieuwe dingen uit. Maar dat, in die chaos zitten we nu. Ook als ja. wereld. Letterlijk, hè, door oorlog. Mm -hmm. uh, uh, maar ook doordat het systeem knelt... en, en uit elkaar aan het vallen is.
2: Oh, maar die, die tussenruimte is dus echt uh, iets mondiaals. Dat is niet iets Zeker. wat alleen in Nederland gebeurt. Maar nee. dat gebeurt overal synchroon. Ja,
1: nou ja, ja. Men zegt wel eens, ook antropologen zeggen... dat na, na een een pandemie die mm -hmm. we hebben meegemaakt... komt er altijd oorlog. Ah. Nou, dat blijkt ook wel. Ja. Ja, dat is een interessante gedachte... Daar ja. waar ik ook over na moest denken... van, is dat zo? Maar dat klopt wel. Er is een enorme stressperiode... Ja. die zich dan weer gaat vertalen in strijd. Hmm. Ja. Dus we zitten nu in die strijd... ook met elkaar... Uh, en dan met name... hoe willen wij leven? Hoe willen wij van betekenis zijn? En, en die strijd creëert chaos. Een zekere chaos... Uh, in Nederland valt het nog relatief mee natuurlijk die chaos Maar het heeft wel tekenen van Wij willen net anders Ja, maar
2: dus in principe hoort het er ook gewoon allemaal bij Ja En we kunnen er ook niet zo heel veel tegen doen
1: Ja, ik zou zeggen meegaan in de flow En kijken wat daar gebeurt ja. Dus op het moment dat je je hak in het zand gaat zetten En zegt ja, maar dat wil ik niet Ik vind dat niet te, uh, Ik wil terug Ik wil terug naar de situatie van hiervoor Want toen wist ik nog wat ik had Nou, dat kan niet meer ja, dus daar zie je de stress ook van veel mensen, ook van veel organisaties, van de overheid, van bedrijven uh, in de hoop dat het teruggaat naar de situatie van die vorm. Maar dat kan niet meer. We zijn in beweging gekomen, we zijn in de woestijn gekomen. Ja. Ja. Je ja. kunt niet terug naar de zee over. Dus je zult vooruit moeten. Ja. Heeft u voorspellingen <sus> ah? van hoe het eruit gaat zien? Als, nee, deze... als ik dat had <laughs> nee. nee, maar ik zie wel. Um, uh, ik zie tekenen van hoop uh, daarin. Ja. Uh, uh, en vooral ook omdat uh, ik geloof dat we in Nederland uh, in staat zijn om aan de tafel te gaan zitten met elkaar en zeggen oké okay, wat, is, wat is nou het probleem uh, en hoe gaan we het fixen samen in plaats van dat iemand komt oké okay, ik heb het, ge het probleem gelokaliseerd hier, hier is een stikstofkaartje dat gaan we op die manier doen dat mensen denken waar komt dat vandaan
0: ja. dus
1: in communicatie dus, uh, um, wat een mooi voorbeeld is is burgerberaad dat idee van burgerberaad, van Eva Rovers, onder andere. He, dus we gaan als burgers ons beraten met elkaar. We gaan kijken hoe gaan we het oplossen. En dat de overheid dan ook zegt, oké, okay, we gaan met dat beraad echt iets doen. Dus mm -hmm. niet, we gaan leuk duizend mensen of wat dan ook bij elkaar halen. En die gaan een dag met elkaar kletsen. En dan doen we daar verder niks mee. Want dan ben je weer niet gezien. Ja. He, ja. Mensen denken, nou, laat dat maar zitten. Maar burgers zijn in staat in Nederland om dingen op te lossen met elkaar.
0: Is een referendum dan niet gewoon een goed idee?
1: Een referendum is lastig omdat je dan in een hokje alleen staat en je kruisje zet bij ja of nee. Ja, precies. De, de dialoog dus moet De het dialoog blijven. is belangrijk.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dat is, dat is, uh, dan word je echt gezien.
1: Dan word je met elkaar gezien.
0: Ja. ja.
2: ja ik, vind, ik vind het op zich wel interessant. Want het, het voelt bijna als iets, iets uh, passiefs deze, deze soort van transitie waar we in zitten. Als je bijvoorbeeld een revolutie hebt... dan, he, dan heeft iedereen gewoon een doel voor ogen. Ja, de Nederlanders
1: zijn niet gewend aan een revolutie. Dan moet je naar Frankrijk. Ja, ja, precies.
2: <laughs> ja, inderdaad.
1: Ja, ja, dat weten ze. Dat snappen ze.
2: Ja, ja maar overal de wereld is denk ik wel iets passiefs. Dus we hebben niet allemaal dat doel voor ogen waar we naartoe streven. Maar we, dit gebeurt gewoon om ons heen. We gaan...
1: Nou, als je worden... om je heen hebt gekeken de afgelopen tijd... zie je natuurlijk al dat mensen in beweging zijn gekomen. Uh, uh, noem alleen al de boeren hoe die in beweging zijn gekomen. Wat je daarvan ook van mag mm -hmm. vinden... Maar daar zit beweging. En dat heeft zich nu vertaald in een politieke uitslag. Uh, dus er zit wat de, En als je de onderstroom begrijpt. Het is wel interessant. En in die onderstroom gebeurt er eigenlijk heel veel. Uh, uh, gebeurt er heel veel in de zin van. Uh, we willen niet in beweging komen. Dat is interessant. Mm -hmm. Maar er zijn ontzettend veel projecten. Uh, er zijn ontzettend veel ondernemers. Uh, er zijn ontzettend veel sociale uh, bewegingen in die onderstroom. Echt heel veel die het nieuws niet halen. Dus heel veel mensen weten niet van, van die duizenden projecten die er bezig zijn. Ja, ja. Maar als je die bij elkaar optelt, heb je een, een beweging van groot formaat. Dus in die onderstroom gebeurt er veel. Dat kan in je lokale straat zijn, waar bewoners ineens energietransitie met elkaar gaan organiseren... met zonnepanelen op het dak. Dat kan zijn dat de buurt zich gaat ontfermen over mensen die het niet redden in buurtcafés of wat dan ook. Het kan zijn dat uh, jongeren elkaar weer gaan vinden... onder begeleiding van onderwijs. Hé, hey, we, we, we vallen nu buiten de boot... maar hoe krijgen we die jongeren weer binnenboord? Ontzettend veel projecten zijn er. En dat maakt me ook wel hoopvol. Ja. Uiteindelijk zijn we uh, wel... het is echt mijn mening... zijn we in staat om de dingen op te lossen met elkaar... op een goede manier.
2: Ja, dus e even een beetje samengevat... Ja? Um, we zitten dus nu eigenlijk in een... Of ja, misschien nu niet meer... Maar we komen uit een best wel betekenisloze tijd. Uh, en we streven nu als het ware... Of ja, we gaan nu langzaam toe naar een tijd waar een betekenis in, in, in het bedrijfsleven en ook in het politieke leven bovenaan staat.
1: Ik denk, denk niet helemaal correct wat je zegt. Het is niet een betekenisloze tijd. Het is een periode waarin we veel aandacht hebben besteed aan ons eigen inkomen. Mm -hmm. Besteed hebben aan uh, consumptie. Mm -hmm. uh, uh, en daar nu achter komen dat het dus niet de betekenis heeft gegeven waar we op hoopten. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk... En daarin zie je dat systemen die toen oké okay waren, nu gaan knellen. Dat er heel veel mensen buiten boord vallen binnen dat systeem. Dat heel veel mensen dus ook niet gezien worden binnen dat systeem. En nu in een soort van opstand komen met elkaar. En dat was in het verleden, waren dat, zo moet ik zeggen, de onderlaag van de samenleving. Daar hadden we, lullig gezegd, niet zoveel last van. Maar de, die, die laag wordt steeds groter. De middeninkomens zijn nu geraakt, worden nu geraakt. Dus een grote groep mensen ja. wordt geraakt door dat systeem. En we, we zien met elkaar... en we willen met elkaar dat dat niet zo doorgaat.
2: Ja. Yeah. Hey, is betekenis voor jou... Um, puur iets wat, wat, wat daarmee te maken heeft? Of kan dat ook buiten... Um, uh, het bedrijfsleven, buiten de bureaucratie? Bijvoorbeeld gewoon in je persoonlijke leven? Met ja, de mensen dat begint in...
1: uiteindelijk daarmee. Hè? Dus op het moment dat je de vraag... jezelf gest je hebt gesteld, wie ben ik? Uh, dan komt de volgende vraag... wat ga ik doen... Ik heb ooit zo'n een aardige formule bedacht. Die ga ik bij jullie voorleggen. Z is. Nee, ik moet het zo goed zeggen. E is Z maal M maal T. Je moet wel weten waar alles voor staat, natuurlijk. Ja. Ja. Eigenheid is zelfinzicht, maal missie, maal talent.
2: Zelfinzicht. Eigenheid.
1: Oh, nog één keer. Eigenheid mm -hmm. is zelfinzicht maal missie, maal talent. Als je als jongen. Uh, uh, als, je, als een jongere aanklopt bij een school... zegt een school... wat kom je doen? Wat wil je komen leren? Dat weet een jongere niet. He, dan, dan probeert de school erachter te komen... welk talent heb jij? Zodat we je ergens in kunnen... pluggen, als het ware. Een tweede vraag aan zo'n jongere zou zijn... ja, maar wat wil je dan gaan worden? Of wat wil je dan gaan doen? Ja, dat weten jongeren ook heel vaak niet. Hè? Dat is dan je missie. Dus een school zal bij de eerste vraag moeten beginnen... wie ben je? Ja... Ja, dat noemen ze dan beelddoen tegenwoordig in het onderwijs. Ja. Dus wie ben je? Op het moment dat je je daarmee bezighoudt, ga je, je vanzelf ontwikkelen wat je missie wordt in het leven.
0: Mm -hmm.
1: Niet je talenten per se, maar je missie. Het gaat over dit, dit is wat ik wil. Dit lijkt me goed voor mezelf. Ja. En dan pas ga je vertrouwen op welke talenten heb ik dan nodig? Ja, want nodig. En het mis... grappige is, tijdens de, de reis met je missie, zul je andere talenten ontdekken waar je niet eens aan hebt gedacht. Oh, wacht eens even, dat kan ik blijkbaar. Dus eigenheid is zelf in zicht... maar missie, maar talent.
2: Ja, en die talenten komen ze op het eind. Dus ja. je gaat niet eerst kijken naar wat zijn nee, je talenten... Nee.
1: en dan ga je daar een beetje... Totaal niet interessant voor jongeren. Zo gaat het wel, heb ik het gevoel. Ja, zo gaat het wel. Dus ook dat systeem ligt op zijn, op zijn rug in feite... voor veel ja. jongeren. Die het zijn, ja, maar dat onderwijs past mij niet. Het klopt niet. Ik voel me niet thuis. Ik moet dingen leren waar ik helemaal geen bal interesse voor heb. Waarom zou ik dat moeten leren... Ja. Nou, dan gaat het mis. Jongeren gaan onderpresteren, gaan ook niet presteren, vallen uit. Ja. Het onderwijs roept van ja, maar kijk, al die jongeren die uitvallen, dat moeten wij allemaal gaan regelen. Ja, dat komt omdat je bij het verkeerde begint. Ja, dat is wel interessant.
2: Hoor. Zou je dan een soort van balans, ik kan me voorstellen, dat je wel een soort van balans moet vinden, toch? Ja. je kan niet zeggen van oh, ik ga in mijn leven niks doen met wiskunde, niks doen met aanschrijd, al die fouten, dus ik ga het gewoon allemaal niet leren. Nee, maar als
1: je met zelfinzicht begint, dan ga, je om dan ga je ook je nieuwsgierigheid ontwikkelen. En in die nieuwsgierigheid, uh, ik heb een kleinzoon die, uh, die in deze situatie zit. Die is ontzettend geïnteresseerd in de kosmos. Ja. Kan je daar alles over vertellen, maar die vragen worden niet gesteld. <laughs> Als je kunnen moet leren, dan moet hij dingen leren waarvan hij zich afvraagt. Waarom moet ik dat leren? Ik heb er nooit om gevraagd. Maar ik moet het blijkbaar leren, want ik moet de cijfer halen. Want ik moet doorgaan naar de volgende klas. Ja, ja. Dus Het is uitzichtloos voor veel jongeren. Dus je nieuwsgierigheid opwerken heeft ook met jezelf te maken. En dan kom je jezelf ook beter tegen. En dan ga je nadenken over wat heb ik dan te doen? Wat wil ik dan gaan doen? Waarom studeer jij wiskunde? Blijkbaar ben je ergens toe aangeraakt. Mm -hmm. Vind je het interessant? Wil je er iets mee? Maar je moet wel eerst aangeraakt worden. En, en pas als je onderweg bent ga je nadenken. Welke talenten heb ik daar eigenlijk voor nodig om wiskunde te studeren? En die talenten ontwikkelen zich dan ook.
2: Ja, en wat, wat kwam er nou voor missie? Dus talent daarvoor kwam missie?
0: Eigenheid. Oh ja, dat was het. Is. Ja, eigenheid is. Zelf in zicht, maar al missie, maar talent. Ja, dus dat zelf in zicht heb je eerst nodig om te bepalen wat die missie is. Ja. En
1: daaruit vloeien dan talenten of hoe moet ik dat zien? Nou, je hebt, we hebben allemaal talenten. Ja. Alleen je, je talenten kweek je naar aanleiding van wat je te doen staat. En soms kom je er dan achter dat je bepaalde talenten... Wel hebt, nooit over na hebt gedacht, mm -hmm. die kunnen dan op dat moment goed uitkomen. Wat maar die ontwikkelen zich naarmate jij met je missie bezig bent.
0: Ja, want uh, het lijkt mij juist handig om, dus die, uh, die, dat zelfinzicht en dan in te zien welke talenten je hebt en daarop een beetje aan te sturen wat je missie zou moeten zijn. Ja,
1: maar als je missieloos bent. In het leven. Mozes had achter, een missie. Dan
0: kom je niet achter je talenten. Eh?
1: Dus, dus Ach, hij had een missie dus, en ja. ontdekte in die missie, ik heb dus deze talenten, om een hele groep mensen mee te nemen, ja, ja. blijkbaar. Ja. wist hij ook niet, want Mozes stotterde, zoals je mogelijk weet in ja. het Bijbelverhaal. Dus Mozes wist, eh, die, die dacht, dat gaat mij nooit lukken. Het lukte hem dus uiteindelijk wel. Het
0: ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, lijkt me nog wel best wel heel erg lastig om erachter te komen. Wat? Wat je missie is en helemaal dat stapje daarvoor. Ja, voor.
1: het is niet zo dat je zegt, nou ik heb nu uh, mijn hele missie voor mijn hele leven bedacht. Maar je hebt hier wel een richting bepaald. Ja. ja oh, heb... dat is genoeg een richting. Nou, ik weet niet wat voor jou genoeg is, maar <laughs> ik kan me voorstellen dat een <laughs> richting fijn is. Ja, minstens
2: toch? Ja. Ja, maar <laughs> ja, ik merk bij mezelf dat dat ook wel heel vaak verandert. Dat ene moment, dan ben Tuurlijk. ik heel erg gedreven door dit, maar dan... Misschien is er ook iets aan mij dan, maar ja,
0: opeens... Dat is kenbaar,
1: hoor. Ja. ja, maar je ziet wel dat je een bepaalde, eh, bepaalde richting uitgaat. En, en wat uiteindelijk, ja. je, uiteindelijk het doel wordt, of die stip op de horizon, daar geloof ik ook niet zo in. Eh, maar dat je wel een richting krijgt uiteindelijk. Maar je ja. moet aangezet worden tot die richting.
2: Ja, en ik denk misschien ook inderdaad dat het belangrijk is dat je überhaupt naar voren beweegt. En dat je niet stil blijft staan. Dus, dat je gewoon de juiste richting op nou, gaat. ben je nu in een
1: goede tijd? <laughs> We gaan met z'n allen naar voren. Ja.
2: Ja, maar is het dan, als we eigenlijk in die, in die periode van orde zijn, dan staan we dan stil? Dan gaan we ook nog wel
1: ergens Nee, ja, doen want kwam, ik ik, er, grappig, ik, sprak een antropoloog onlangs die zei, ja, uh, jij hebt het over die eerste fase loslaten, tweede fase chaos en de derde fase van, ja, dat wat je wilt zijn met elkaar. Maar misschien is dat helemaal niet bedoeld voor ons als mens. Misschien moeten we dan weer van vooraf af aan beginnen. Zie je zal ja. nooit een, tot een stilstand komen.
0: Ja, dat zie je eigenlijk altijd wel, want niets houdt echt stand qua nee. hoe een samenleving. Nee. Is, dus, er zit
1: altijd continue ja. beweging in. Maar waar het nu vandaag de dag over gaat, is dat we niet uh, en terecht tevreden zijn met hoe we het bedacht hebben, of hoe het bedacht is voor ons als mens in, ja. het, in het systeem Nederland. Er mm -hmm. wordt wel eens door sommige mensen BV-Nederland genoemd. Ja. Dus je bent onderdeel van een bedrijf geworden... zonder dat je het regen had. Dat is een politieke partij ook. Maar kijk naar het onderwijs, het is ook een bedrijf geworden. Kijk naar de zorg, het is een bedrijf geworden. Kijk naar de sociale uh, uh, zaken, het is een bedrijf geworden. Belastingdienst is een bedrijf op zich. Dus we zijn in bedrijven gaan denken. Ja. En waar we nu, waar we nu uh, naar op zoek zijn is... We willen niet meer een onderdeel zijn van een bedrijf. We willen een onderdeel zijn van een gemeenschap. <tie> nou, dat, nou, weet dat ik is niet op bedrijven gemeenschappen worden.
0: Gemeenschappen, bedrijven. worden. <laughs> gemeenschappen worden bedrijven?
1: Nou, nee, dat is wat het nu is.
0: Want.
2: Ja, op een gegeven moment, uiteindelijk wat er dus gaat gebeuren: bedrijven gaan gemeenschappen worden.
1: Nou, kijk naar naar een thema als de zorg. Ja. De dus ziekenhuizen zijn bedrijven geworden. Ja. Ja. De vrije markt heeft de grip gekregen, grip gekregen op de ziekenhuizen. Dus dit wordt als een bedrijf gerund. Waar komt de zorg vandaan? De zorg komt vanuit nonnen die patiënten, kijk naar Florence Nightingale overigens, als, als typisch voorbeeld, die patiënten behandelden. Daar is geen enkele vrije markt bij gebaat geweest. Er zit geen enkele marktgedachte
0: achter. Nee, ga nog verder terug en jat de shamanen als het
1: ware. Bijvoorbeeld. Ja. In China waarin de dokter betaald wordt voor een legerwachtkamer in plaats van een volkwachtkamer. Ja. Want dan doe je het goed als dokter. Oh. Ja. Dat vind ik een hele ja. goede gedachte. Maar wij hebben uh, een ziekenhuis bepaald als een bedrijf. Mm -hmm. Niet zelfs een BV, maar ook een NV. Want er worden aandelen zo langzaam uitgegeven. Ja. Want, het, ja. want het geld moet ergens gestald gaan worden. Daar zie je het dus misgaan. Wooncorporaties gaan ten onder, omdat ze diezelfde gedachten hebben gehad. Ja. He, we, gaan ons, we gaan ons geld, wat we, wat we hebben verzameld, gaan we in aandelen stoppen. Want dan creëren we meer rente, krijgen we meer geld. In plaats van, we gaan woningen bouwen. Hmm. Nou, daar is het misgegaan. Ja. Is, is kapitalisme het probleem? Nee, ik vind kapitalisme op zich geen probleem. Nee, oké. Okay. Ja, daar Nee, nee het, is, het is niet het geld. Het is hoe we met het geld omgaan. Maar hoe we met het geld omgaan is niet kapitalisme? Hoe we nu wel met het geld omgaan is, is, is een vorm van neoliberaal denken, waarin het kapitalisme op verkeerde manier is gebruikt.
0: Ja, het is, het is kapitalisme met een neoliberaal smaakje, ja? als het ware. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Ja, nou, om het toch een beetje terug te brengen op geluk. Ik, ja. ik, ik vraag me dan af, als we uiteindelijk die betekenis kunnen vinden in ons hele leven. Um, als, iedereen, als iedereen dat heeft, zijn dan bijvoorbeeld uh, podcasts zoals deze niet meer nodig? <laughs> dat is onze betekenis. <laughs> ja, daar hebben wij geen betekenis meer. Ja, ja. Leen, hoe is dan de zoektocht naar geluk uh, uh, klaar, om het maar even
1: zo te zeggen? Nee, ik geloof dat onze zoektocht als mens nooit klaar is. Nee. Er zijn natuurlijk een mensensoort dat constant onderweg is... nieuwsgierig, uh, dingen willen uitvinden, verbeteren. Mijn hoop is, maar dat is op een, dat is een wat, wat hoger niveau gedacht... is dat we in staat zijn mensen te worden met elkaar... zonder elkaar te voordelen. Hmm. Dus we zijn natuurlijk heel vaak wel in groepsdenken terechtgekomen... waardoor de polarisatie is ontstaan. Ja. Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk... en omdat jij ongelijk hebt ben je een lul. ja. Ik hoop dat we naar een niveau stijgen. Dat we zeggen, hé, hey, maar ik ben ergens bij betrokken. Dit is wat ik vind. Het maakt me niet uit wat jij vindt, maar waar kunnen we elkaar wel vinden? Waar kunnen we elkaar uh, met elkaar in verbinding zijn? Mm -hmm. En het, dat gaat het best dan weer in die kleine communities. Want daar ja. zit je aan een, aan een tafel met elkaar. Maak je een podcast, creëer je een gedachte, denk je na... Dat het weer ook weer na in je hoofd. En zo ontstaat ja. er iets nieuws in feite.
0: Ja, ja, want je kent iedereen. Dus het is heel lastig om elkaar te dehumaniseren eigenlijk. En ja, elkaar ook, gewoon weg te ja. zetten voor ja, gek. Ja. Ja. Maar we moeten dan ook weer niet
2: groepsdenken. Dus, dus we moeten soort van terug in groepen. Maar we moeten niet de andere groepen... Als nee, als nee ja, dat bestaan. is natuurlijk
1: wat er in de geschiedenis heel vaak gebeurd is. Hè? Dat je dan zegt, oh ja, dan gaan we in groepen. En dan, maar ja, goed, dan gaan we natuurlijk tegen, ons tegen de andere groepen afzetten. Ja. Mijn hoop is dat we van die, vanuit die bewustwording wie we zijn als mens... dat we dat mogelijk op een bepaald moment achter ons zouden kunnen laten.
0: Ja. Is, is dat iets een beetje mens eigen om te doen? En misschien zelfs een... wel dier eigen. Dat, dat, nou, dat ja, het is, is mens eigen om je te af te
1: zetten inderdaad. En ook af te zetten tegen anderen. Maar dat is dus wat ik zeg. In die bewustwording wie we zijn met elkaar, uh, of dat hogere bewustzijn in feite, wat je dan creëert met elkaar, mm -hmm. dat we dat achter ons gaan laten keren. Mm. Dat is mijn hoop.
0: Ja. ja.
2: Ja. Ja, en ik vind het ook mens-eigen om, om die dingen te overstijgen, om dingen te overstijgen die worden gelabeld. Ja, en dat is mens-eigen. Ja,
0: het is een ja. beetje paradox misschien. Het overstijgen is mens-eigen en het groepsdenken is dier-eigen.
2: Ja, precies. ja precies ja, nou, We zijn een beetje aan het einde van de aflevering gekomen. We vragen altijd onze gasten om een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of je een voorwerp ja, mee hebt. Ik heb iets,
1: iets bij me. ja kijk Want ik kreeg die opdracht. Ik heb dit bij me. Een steentje? Dit is een steentje. Dit steentje heb ik opgeraapt uh, uh, op het eiland Ithaca in Griekenland. Mm -hmm. Ithaca is uh, bekend van uh, Odysseus. Ja. Koning Odysseus. Uh, koning van dat eiland. Die werd op een dag... Opgehaald door zijn medekoningen, omdat er weer eens een vrouw geschaakt was. In dit geval door uh, de prins van Troje. Dus er moest weer strijd geleverd worden. Dus de, de Grieken trokken te strijden tegen de Trojanen. Uh, en uh, uh, dan hebben ze, trekken ze dus naar de stad Troje, die overigens nu in uh, Turkije ligt, ja. voor het begrip. Uh, dat duurt tien jaar. Die liggen tien jaar voor de poorten van Troje en het lukt ze niet om binnen te komen, totdat Odysseus uiteindelijk een list bedenkt. Het paard van Troje. Yes. En dat is het houten paard wat gebouwd werd. Trojanen worden wakker en die zien. Oh, de Grieken zijn weg. Die zijn het zat. Tien jaar strijd. Mag ook wel eens een keer. Ja. Er staat nu een paard. Een soort offer aan de goden. Dat paard halen we naar binnen. In de buik van dat paard zitten Grieken. En terwijl de Trojanen dronken. Uh, Snachts uh, liggen uh, te slapen. Van een, van een gevoel van feest. Doen zij de poorten open. Grieken komen binnen. Verslaan de Trojanen. En dan krijg je de terugreis van Odysseus, want daar gaat deze steen over. Uh, Odysseus wil terug naar zijn eigen eiland, want daar wacht zijn vrouw en zoon op hem. Uh, maar in die strijd tussen de Grieken en de Trojanen heb je de, de held van de waren voor de Grieken... en de andere held voor de Trojanen. Nou, over tegenstellingen gesproken. En de god van de zee, Poseidon, die uh, is voor de Trojanen. En die zegt dan tegen uh, Odysseus, wat er ook gebeurt, jij komt niet terug thuis. Oh. En dan krijg je een tien jaar durende reis van Odysseus... die uiteindelijk na heel lang omzwervingen... Uh, eilanden bezoeken, veel van zijn vrienden verloren... avonturen hebben beleefd, toch weer terug op zijn eigen eiland, Ithaca. Nou is er een dichter geweest in de 19e eeuw, meneer Kavavus... die heeft een beroemd gedicht geschreven over deze reis van, van, van Odysseus en Ithaca... En de zinnen die hij schreef waren... Wens de God dat je weg lang is... maar hou Ithaka altijd in gedachten. Hm? Dus over missie gesproken. Die interne missie. Waarom ben ik hier? Wat heb ik te doen? Hoe ga ik mijn leven beleven? Wat draag ik bij? Dat is je interne Ithaka in feite. Je weg is lang... Hm. en ingewikkeld... en het gaat over vele paden... en mislukkingen soms. Maar wens de God dat je weg lang is... want direct op je doel af is ook zowat. Maar hou Ithaca altijd in gedachten. Nou, deze steen heb ik van dat Eiland... en ik heb een jongerenproject gecreëerd... gemaakt met een aantal mensen in Rotterdam... om jongeren die echt buiten de borden uh, gevallen zijn... geen school, geen opleiding, geen werk enzovoort... om die acht weken bij ons te houden in dat project... en hen veel te vertellen over het leven. En ook de vast uh, vaste klink als het ware... mensen die wel... Uh, een opleiding hadden gedaan... of een ondernemer waren of wat dan ook... Uh, om zo die reis met elkaar... op een andere manier voor te gaan zetten... in de hoop dat ze na die acht weken... een turning point maakte in hun leven... en ze dacht, oké, okay, ik ga het anders doen. Ik heb, begrijp nu wat mijn missie is. Ik begrijp nu veel beter wie ik ben. En ik begrijp ook een beetje van mijn talenten. En deze steen heb ik toen opgeraapt. Uh, en, en we hebben ook een steen... aan de jongeren gegeven toen de tijd. En één steen heb ik in de... Griekse tempel op uh, in Athene bovenop uh, bij de godin Athene ertussen geplopt. dat mag <laughs> helemaal niet natuurlijk. Maar ik hoopte en wenste dat de godin Athene ons uh, nabij was in dat project. Ja mooi. Deze steen laat ik achter bij jullie. Oh, oh. super joh. Vullen trofee in kast, ja. die weet uh, voor anderen om te bewonderen. Maar dit is het verhaal van ons als mensen, Hoi. omdat we altijd onderweg zijn en dat onderweg zijn ons altijd afvragen. Wat heb ik te doen? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik er naartoe? En uh, uh, in dat onderweg zijn uiteindelijk ook begrijpen wat je doel is.
2: Ja, Prachtig. nou heel mooi. Ja, nou heel erg bedankt dat je langs
0: bent Ja, heel erg bedankt, ja, gedaan.